0: Bonjour à tous, c'est une joie de nouveau pour moi de pouvoir me retrouver devant vous ce dimanche matin, bien que vendredi soir c'était déjà un peu la gorge rouée, j'avais un petit peu peur vraiment, mais par la grâce de Dieu, bien, je suis là devant vous ce matin. Je remercie notre frère Ringe qui a parlé au début du culte hein, à propos de l'amour et je dois dire que c'est déjà comme petite introduction du message que je vais partager ce matin. Donc me voilà de nouveau devant vous, avec crainte et tremblement, surtout que je vais devoir continuer sur ce que j'avais promis, qui est de donner une suite au précédent message. Et c'était un message à partir de la première épître de Jean. Vous vous souvenez lorsque j'ai soulevé la corrélation entre l'évangile de Jean et sa première épître que c'était le même message et qui n'avait pas changé d'un iota malgré les années qui les séparent. On peut dire que Jean tenait vraiment à la communion entre les enfants de Dieu et autant dans son évangile que dans son épître, il n'avait cessé de le répéter, de le rappeler. Nous connaissons trop ce passage dans son évangile quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » dans Jean 13, 34. Et après des années, la même pensée était toujours là. Bien aimé, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 11. On peut dire que la communion des saints n'était pas un vain mot pour Jean. Il voulait que cela s'applique aussi dans la vie des enfants de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il se trouve que l'ennemi veut tout faire à tout prix que cette communion ne puisse s'établir. Alors, tous les moyens sont bons pour l'ennemi pour détruire cette communion, autant verticalement avec Dieu qu'horizontalement avec son prochain. Alors, si Jean appelle les croyants à cette communion entre eux, c'est que pour lui, d'abord, il est en parfaite communion avec Dieu et avec Jésus. Donc, ce n'était pas des palabres pour lui sur ce qu'il va dire, mais vraiment du vécu et du réel. Mais il est conscient que un danger plane, un danger réel guette les enfants de Dieu face à la communion. Et dans son épître, Jean va dévoiler à ses lecteurs les quatre obstacles que l'ennemi veut insuffler dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur relation même. Alors lors de mon dernier message, j'ai parlé du premier obstacle à cette communion et c'était le péché. Il se dresse comme une barrière pour éviter la communion avec Dieu mais aussi entre les chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons voir le second obstacle à la communion et pour cela, nous allons lire 1 Jean 2 du verset 7 à 14. Chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2 du verset 7 à 14. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Après avoir lu le passage, nous pouvons résumer par cette phrase le second obstacle, une relation brisée. Évidemment, avec un frère ou une sœur, ou bien aussi avec son prochain, je me suis dit le prochain direct, c'est le conjoint, le mari ou la femme. Même avant que je développe mon message, nous sommes tous conscients que c'est une réalité au sein même de la famille de Dieu et avons aussi qu'au-delà de la famille de Dieu que de relations brisées autour de nous nous sommes tous témoins pour cela pas plus tard que la semaine dernière il y a une semaine ou deux semaines je crois j'ai entendu lors des nouvelles des journaux télévisés avec médias aussi des tensions au sein de deux églises deux églises de dimensions différentes, et malheureusement cela a été étalé au grand jour avec médias interposés pour dire que l'ennemi cherche tous les moyens à briser des relations des communions. Et c'est triste et il n'a que l'ennemi qui se réjouit devant tout cela. Et pourtant, Jean a bien dit que pour éviter le premier obstacle, qui est le péché, il suffit de marcher dans la lumière et de là découle la communion, une réelle communion. Mais il n'y a pas que le péché pour ternir la communion avec Dieu. Il y a aussi ce que Jean développe ici, une relation brisée et cela est et dû eh bien, à la haine qui s'installe dans notre cœur, la rancune, l'amertume qui prennent place dans nos cœurs. Et quand on dit « relation brisée » égale plus de communion. Et j'ai cherché de voir un petit peu les définitions de la haine, par exemple, eh c'est assez fort. Hein Vouloir du mal à quelqu'un, être animé contre lui de sentiments violents, violemment hostiles, détestés. Voilà les significations de la haine. Voilà ce que veut s'aimer l'ennemi dans le cœur de l'homme. Alors Jean voulait mettre en garde ses enfants, ses lecteurs, face à ce danger. Alors nous allons diviser en trois parties ce message. C'est dans le premier temps, tout d'abord, le rappel du commandement de Dieu. Deuxièmement, démasquer le piège de l'ennemi. Et troisièmement, rappel de leur état en tant qu'enfants de lumière. Tout d'abord, le premier point, rappel du commandement de Dieu. Eh bien, le commandement de Dieu il n'est jamais terni par le temps. » C'est du verset 7 à 8. Pour Jean, c'est tellement important de commencer par ce rappel pour dire que toutes les générations étaient constamment en face de ce piège de l'ennemi qui est d'aboutir à une relation brisée. C'est-à-dire que si nous ne réagissons pas, si nous donnons libre cours à l'ennemi de dominer dans notre cœur, ben cela va faire des dégâts. Par notre absence de réaction, nous lui laissons une feuille dans notre cœur afin qu'il en prenne possession jusqu'à en faire sa demeure dans notre cœur. Et remarquez, mais cela ne date pas d'hier, mais depuis longtemps. Je peux même dire depuis le commencement. Rappelons-nous d'Adam et Ève. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Mais dès que l'ennemi a dominé le cœur d'Ève, eh c'était le début d'une rupture, le début d'une relation brisée entre Dieu et l'homme. Et tout de suite après, entre les hommes, quand Caïn tuait son frère Abel. Quel triste sort pour cette famille, d'une part séparée d'avec Dieu, et d'autre part séparée aussi au sein de la famille, jusqu'au meurtre. Lorsque Dieu a créé le premier couple, c'était pour qu'il s'aimait, puisque Dieu lui-même est amour. Et justement, les deux premiers êtres humains étaient unis par le lien du mariage institué par Dieu, afin que s'installe vraiment cet amour qui vient de Dieu. Voilà pourquoi j'en dis « aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. » Dès le commencement, Dieu a su qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, d'où la présence de la femme pour être son vis-à-vis, -à, -vis, à son côté. Dieu nous a créés en tant qu'êtres sociaux, des êtres relationnels, et il n'est pas possible pour l'homme de vivre seul, pour l'être humain en général, je veux dire. Pour preuve, par exemple, ben une personne âgée a besoin d'une dame de compagnie ou d'homme de compagnie. Certaines personnes même, étant seules, ne voulaient pas vivre dans la solitude, prennent des animaux de compagnie. Les gens ont besoin de la compagnie d'autres humains. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant des autres, pour s'isoler, mais pour être s'entourer mutuellement. Il trouve le bonheur en vivant en harmonie avec d'autres individus. Et il n'y a pire que de vivre dans la solitude. Nous entendons des fois des personnes qui parlent ça, d'être seul, et des fois, on voit aussi au journal télévisé en France, par exemple, des personnes âgées, mais qui vivent seules, qui vivent seules, mais c'est une triste situation, mais il ne peut pas faire autrement. Remarquez, mais quand Caïn a tué Abel, son frère, Dieu était très en colère. Et avant d'en arriver au crime, Dieu lui avait mis en garde. Pourquoi Son visage le trahit. Pourquoi es-tu irrité « Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Voilà ce que dit Dieu. En fait, son visage donnait déjà un signe précurseur de la haine qui s'installe petit à petit en lui. Et ce n'est pas tout, la révélation de Dieu va dire que va dire est plus que troublante, mais avec une porte de sortie pour Caïn. « Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte et tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. »« Mais toi, domine sur lui. »« En d'autres mots, ne te laisse pas faire. »« Réagis. » Voilà ce que Dieu dit à Caïn. Quelle parole de la part de Dieu. Et je me suis dit, il n'a pas mieux comme mise en garde. Et s'il l'avait fait, c'est pour que Caïn ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Malheureusement, ce n'était pas le cas. L'Ancien Testament contient de nombreux exemples de ce que Dieu attendait de ses enfants dans leur relation les uns avec les autres. Et dans tout cela, on peut résumer par cette phrase l'instauration de l'amour fraternel, un amour franc, un amour réel. Et que cet amour perdure vraiment. On pensait que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, un esprit de vengeance. Mais détrompons-nous. Écoutez ce que j'ai découvert et qui couvre certains domaines de notre vie et dans la vie de tous les jours. Dans Exode 23, 4 et 5. Face à ses ennemis, voilà ce que Dieu dit. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste, donc celui qui te déteste, succomber sur sa, sous sa charge, et que tu n'auras pas d'envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délister son âne. » Dans Lévitique 29, face aux parents, « Tout homme qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Puisqu'il a maudit son père ou sa mère, il porte lui-même la responsabilité de sa mort. Lévitique 25, 42, 43, à l'endroit du peuple d'Israël, voilà ce que Dieu dit, « Car ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves, parce que tu révères ton Dieu et tu ne le traiteras pas avec brutalité. » Donc c'était un commandement à l'endroit du peuple d'Israël, entre eux, qu'il n'y a pas de fraude ou de... Profiter des uns et des autres. Deutéronome 5, 21, dans le dit commandement à l'endroit de son prochain, de son voisin, « Tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » Ça veut dire que nous devons nous contenter de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. Et enfin, dans Deutéronome 25, 15, dans les affaires, « Tu auras des poids exacts et justes, des mesures exactes et justes afin que tu vives longtemps dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Ces échantillons de versets résument qu'il faut du respect envers son prochain, qu'il faut les aimer, les honorer. Voilà la recommandation de Dieu, « Tu ne dates pas d'hier, mais vieux, aussi vieux que la création du monde. » Alors que ce principe remonte des temps anciens, que l'on peut dire même, dépassé par le temps alors, par les événements, c'est revolu. Non, Jésus va le rafraîchir lors de sa venue, surtout lors de ses enseignements, dans ses paroles qu'il partageait à ses disciples dans son message. Et là, c'est quelque chose de formidable qu'on va découvrir. Rappelons-nous que le commandement d'aimer est à la fois ancien et nouveau. Il est ancien parce qu'il se trouve déjà dans l'Ancien Testament, comme le dit le passage suivant, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19-18. Et quand Dieu dit ça, avec la signature à la fin, « Je suis l'Éternel », c'est fort. Hein? Mais il est aussi nouveau parce que Jésus l'interprète avec un nouveau regard. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »« À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34 à 35. Remarquez, mais trois fois, il va faire cette interpellation avec référence quand même, « Comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire, malgré notre état de pécheur, Jésus nous aime toujours. Jésus aimait toujours ses disciples. Et c'est un nouveau regard que Jésus donne ici, qu'il nous aime tel que nous sommes. Et j'aime bien la version du Bible français courant qui dit ceci à propos du verset 8, dans ce que nous avons lu au début Pourtant c'est un commandement nouveau que je vous écris. dont la vérité se manifeste en Christ et en vous. Dans la vérité se manifeste en Christ et en vous. C'est Dieu venu en chair qui le dit. Et c'est tout nouveau pour les disciples, surtout lorsqu'ils ont entendu dans les premiers discours de Jésus ces phrases. Vous avez entendu. Ta, 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 ta. Et il a été dit. Ta, 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 ta. Mais moi, je vous dis, la version renouvelée, si on peut dire une version révisée de la loi annoncée par Jésus-Christ. Par là, Jésus a donné un nouveau sens au concept d'aimer les autres. Avec sa venue, il vient avec un nouveau regard, un nouveau regard frais sur cet ancien commandement. Et pour gens qui entendaient cela, ce n'était pas comme le dictant c'était entrer dans une oreille et puis sortir de l'autre non, c'était plutôt ancré dans son cœur et que même avec l'âge et les années, le message est resté intact dans son cœur. Voilà pourquoi il le partage ici à ses lecteurs. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui à propos de ce commandement qui est de nous aimer les uns les autres Alors, ça s'ouvre à tous, hein ce n'est pas seulement à la personne que j'aime, mais même à la personne qui ne nous aime pas. Nous sommes appelés à les aimer aussi, à prier pour eux, à les bénir aussi. N'est-ce pas plutôt le contraire qui se passe aujourd'hui et qui confirme le titre « Une relation brisée ». Ceci nous amène au deuxième point du verset 9 à 11, qui est de démasquer le piège de l'ennemi. Alors, quand Jean va démasquer le piège de l'ennemi, tout en mettant les points sur les i. Vous savez, il y a des gens qui pensent que même s'il y a un désaccord dans leur vie entre la parole et les actes, ce n'est pas grave. On peut résumer par cette phrase. Ben écoute, hein, ça peut arriver à tout le monde hein, de, y a, qui a ce désaccord, mais Jean n'est pas de cet avis. Au verset 9, Jean va droit au but. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Dire, ça veut dire prononcer par de ses propres bouches, mais qui aïr aussi, ça veut dire tout son corps est plein de haine, plein de rancune, eh bien, est encore dans les ténèbres. Ce sont deux choses diamétralement opposées que Jean va dévoiler ici. Se croire être dans la lumière et en même temps haïr son frère, c'est quelque chose d'impossible. Et on peut dire vraiment, mais quelle supercherie alors Attention, on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas le tromper. La preuve, il le dit par la bouche de Jean ici. Pour Jean, ce n'est ni plus ni moins que vivre encore dans les ténèbres. Ce n'est plus possible pour tout enfant de Dieu Heureusement que la parole de Dieu est là pour nous aviser, pour nous corriger, pour nous instruire tous les jours que si nous dévions, si nous quittons le droit chemin, eh bien la parole de Dieu nous ramène toujours sur le droit chemin. Et pourtant, comme j'ai dit Jésus a donné une nouvelle version, une nouvelle manière, une nouvelle dimension de vivre ce commandement. Mais quel impact cela a apporté dans notre vie N'est-ce pas plutôt la division que l'on trouve, la haine que nous découvrons autour de nous aujourd'hui et c'est incroyable, mais on dirait que l'ennemi a plusieurs cartes à jouer entre ses mains pour asseoir sa stratégie, et qui, à première vue, semble efficace vraiment. Il a plusieurs cartes entre ses mains pour asseoir sa stratégie. Par ses méthodes, il arrive à créer des barrières entre les hommes sur différents domaines, jusque dans le cercle chrétien. Prenons ces quelques exemples que je vais vous citer ici, par exemple la religion comme en Irlande du Nord, c'est les catholiques et les protestants. Ici, à Madagascar, il fut un temps, mais ça commence à changer maintenant, les fingunanasandres et les fingunanasjouknes. On se juge mutuellement les églises évangéliques considérées comme une secte par les autres et l'église traditionnelle taxée, étiquetée comme les endormis, matours. Et cela depuis longtemps. Heureusement que ces derniers temps, Quelques-uns réagissent des deux côtés et qui sont conscients que nous sommes appelés à nous unir, les chrétiens, parce que l'ennemi devant qui nous nous trouvons ne ménage pas ses forces, mais il fait tout son possible. Et nous avons besoin de nous unir, de vivre l'unité et des rapprochements, ce qui fait que des rapprochements prennent place petit à petit. Et pourtant, l'un des sujets de prière de Jésus était l'unité des chrétiens, sujet cher à notre Seigneur, « Afin qu'il soit un comme nous sommes un. » Il a pris la référence de sa communion avec le Père et qu'il en voulait qu'il en soit ainsi aussi entre les enfants de Dieu. Et au moins quatre fois ou cinq fois dans Jean 17, nous découvrons cette prière « Afin qu'il soit un. » Quand quelque chose nous tient à cœur, nous le, porterons, nous le portons en prière. Pareil pour Jésus aussi. L'unité des croyants était capitale pour lui, d'où le fait de le porter en prière devant le Père. L'unité lui tenait vraiment à cœur, d'où la prière adressée au Père. Après la religion, ce qui l'anime, c'est de semer la zizanie aussi, la confusion, les tribus par exemple, une certaine tension qui plane souvent entre les Malagas, les peuples côtiers et les hauts plateaux, et qui ne date pas d'hier. Il y en a qui pensent que leur tribu est meilleure que les autres. Et pourtant, Dieu a voulu que nous soyons une île avec un peuple. 18 tribus, 23 régions et un seul breuvage, le Ranvoul. Le haut plateau aime bien passer des vacances sur les côtes et les gens de la côte aiment bien vivre sur le plateau. Alors, pourquoi ne pas se respecter les uns les autres comme le Seigneur nous le commande, de nous aimer les uns les autres et de bannir vraiment, de détruire les barrières qui semblent venir petit à petit s'ériger entre nous. La couche sociale même issus d'une même tribu, il y a encore des clivages et il y en a qui s'attachent farouchement à leur couche sociale, le statut social Andinaouv et j'en passe. Étant tout petit, je me rappelle encore, je me suis fait enguirlander par un de mes oncles lorsque j'ai salué un homme de la campagne venu nous rendre visite. Et j'ai dit à ce monsieur, « Sarabatoubko » et il m'avait réprimandé mon oncle. Il m'a dit, mais tu ne dois pas dire cela à ce monsieur. Il tenait vraiment à sa classe sociale qu'il est un Indien et juste facilement les autres, sans connaître de quelle classe sociale il vient. C'est vraiment triste. Hein il y a des Indiens à -er qui exigent du respect même devant les gens plus gradés, mieux cultivés qu'eux. Et ça, c'est vraiment terrible. Hein il y en a qui se tiennent à se distinguer des autres par leurs mœurs, leurs privilèges et qui méprisent facilement les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à bannir tout cela. Et je vous invite à vous référer au livre de Philémon, par exemple. Et le dernier, et non le moindre, eh bien, c'est avec les partis politiques. Qu'est-ce qu'il crée comme scission, comme division, au sein de la famille, d'un couple, d'une famille en Christ même Et c'est inimaginable. Et cela depuis longtemps. Déjà, la Première République ça allait doucement. Mais ces dernières années, plus accentuées, plus virulentes, surtout dans les paroles, avec réseaux sociaux aidants. Dans les réseaux sociaux, on dirait que les gens ne pèsent plus leurs mots, mais déballent des paroles sans frein, et c'est triste tout ça. Alors nous voyons qu'au travers de ces quelques exemples, comment le malin arrive à asseoir sur nous son autorité, et nous sommes devenus ces instruments pour creuser davantage le fossé déjà existant. Nous creusons davantage le fossé au lieu de le combler. Si l'on est ainsi dans notre vie... Jean le dit clairement et sans détour, nous sommes encore dans les ténèbres, mais aveuglés par l'ennemi, nous ne voyons pas le danger et nous ne reconnaissons pas cette situation. Jean n'était pas ambigu dans sa parole, mais clair, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est clair comme l'eau de roche. Aimer égale marcher dans la lumière. Donc risque zéro de chuter. Haïr marcher dans les ténèbres risque très élevé de chuter. L'apôtre nous dit que si nous aimons notre frère, nous marchons dans la lumière et ne trébuchons pas. Si au contraire, nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur, nous marchons dans les ténèbres. Nous marchons comme ceux qui ne savent pas où ils vont parce qu'ils sont aveuglés par les ténèbres du péché. Quelle chose horrible que de marcher dans les ténèbres, Essayez un petit peu de marcher sans avoir de lumière, mais tôt ou tard, vous allez vous trébucher, vous allez marcher sur n'importe quoi. Lorsque les gens marchent dans l'obscurité, ils prennent un grand risque. Le risque de trébucher sur des obstacles est très élevé. Mais le risque aussi de se blesser et de blesser les autres est très élevé. Il en est de même pour ceux qui n'aiment pas leur frère ou leur sœurs. Ils causent un grand tort non seulement à eux-mêmes, mais aussi à ceux qui les entourent. Souvenons-nous qu'il a de sérieuses implications dans notre vie spirituelle si nous refusons d'aimer les autres avec l'amour de Christ. Examinons ces quelques versets, et cela en rapport avec ce que Hal avait partagé aussi dans son message à propos des obstacles à la prière. Pardon. Premièrement, il faut bannir toute ombre qui affecte une relation. C'est ce que Jésus avait dit dans le serment sur la montagne. « Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Là, on ne laisse aucune possibilité à l'ennemi de s'immiscer dans notre vie. Aucun nombre ne doit planer sur notre relation mais que ce soit clair. Deuxièmement, pardonnez même si nous avons raison et que les autres ont tort. Peut-être que ce n'est pas notre conception de voir les choses, mais c'est celle de Jésus, notre Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne nous accepte pas comme ses enfants, ce que nous devons voir ici, c'est que nous ne pouvons pas garder l'amertume dans notre cœur contre une autre personne et vouloir être en règle en même temps avec Dieu. Ça veut dire, j'ai la rancune en moi et en même temps, je voulais être en règle avec Dieu. C'est deux choses diamétralement opposées que nous ne pouvons pas combiner. Nous aurons à lui répondre de tout manque de pardon envers notre frère ou notre sœur. Troisièmement, combien cela est important aussi dans la vie d'un couple. C'est ce que Pierre nous rappelle dans son épître. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans cette pensée, Pierre rejoint Paul que le mari est le chef, ce qui veut dire qu'il est le responsable aussi. Quand on est chef, on assume aussi ses responsabilités, hein. ce n'est pas tout simplement pour faire la loi, mais on est responsable aussi quand tout, quand tout ne marche pas. Et enfin, l'auteur du proverbe nous dit que si nous n'aimons pas notre frère, Dieu nous enlèvera sa bénédiction. Et c'est troublant comme parole, c'est dans le proverbe 21-13 qui dit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse ». Lorsque nous résumons ces gestions des textes, nous réalisons à quel point il est dangereux de ne pas aimer son frère ou sa sœur ou son prochain. Nous pouvons les minimiser, les mépriser, mais Dieu n'agit pas ainsi. Il agit autrement et ne cesse d'interpeller ses enfants à s'aimer mutuellement. Ce que Paul dit dans son épître formidable, Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les décisions peuvent se présenter devant nous, ça ne dépend que de moi, donc je vais faire le pas. Ou ça dépend de l'autre aussi. Et quelle que soit sa position, je vais faire mes pas. Quoi qu'il en soit, Paul dit au verset précédent, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. En étant enfant de lumière, voilà ce que nous devons faire. Ceci nous amène au dernier point du verset 12 à 14. Troisième point, rappel de leur état en tant qu'enfants de lumière. L'apôtre Jean écrit à ses lecteurs de tous âges, petits enfants, pères, jeunes gens, avec l'assurance qu'ils l'écouteront, et c'est ce qu'ils sont, ce qu sont en marchant dans la lumière. En marchant dans la lumière, Jean va le rappeler ici, ils sont pardonnés, ils connaissent Dieu. Ils ont vaincu le malin et la parole de Dieu vit en eux. N'est-ce pas formidable, alors, de découvrir cela, d'entendre cela de la part de la bouche de l'apôtre Jean Et pour être plus détaillé, voilà ce que Jean révèle. Les petits enfants ont expérimenté le pardon de Dieu, comme David, heureux celui dont la transgression est enlevée, ôté. Les pères, ils avaient de la maturité spirituelle et une longue expérience avec Christ. Ils ont connu Dieu depuis des années, et ça continue encore. C'est merveilleux. Et les jeunes gens ils avaient lutté contre la tentation de Satan. Ils avaient pris le dessus. Mais pour cela, il faut qu'ils soient en communion réelle avec le Christ. Sans être prétentieux, leur vie allait de victoire en victoire. Ils grandissaient dans leur relation avec Jésus. Voilà ce que Jean leur rappelle ici la vérité. Pour terminer, je me suis dit, laissons-nous interpeller par l'Esprit de Dieu, afin qu'il fasse son œuvre en nous. Sur ce que nous venons de découvrir, le deuxième obstacle à la communion, avec la lumière de l'Esprit, est une relation brisée avec un frère ou une sœur en Christ. Une situation qui peut nous toucher tous. Alors ne laissons pas l'ennemi même une infime partie à accéder dans notre cœur, parce que nous sommes enfants de lumière. Comme Jean, Paul se souciait aussi de la relation de ses enfants spirituels, et il dit ouvertement à l'Église de Corinthe, dans Corinthien 1 Corinthiens 10, éloigne de toi après un premier, et un second avertissement, celui qui provoque des divisions sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ça veut dire aussi Qu'il qu marche dans les ténèbres. En fait, Paul était mis au courant de la situation dans l'Église, d'où sa réaction dans ses lettres. L'Église de Corinthe, fondée par Paul, n'a pas échappé à ce péché qui est la division. Écoutez ces quatre groupes, par exemple. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Dans l'Église, chacun avait son prédicateur préféré, Paul comme fondateur, Pierre, il les avait entendus à Jérusalem, Apollos, un prédicateur éloquent, populaire. Et chose étrange, l'Église mettait les trois sur le même pied d'égalité que Jésus, notre Sauveur, la tête de l'Église. Alors, faisons attention à cela. Comme il est facile pour une racine d'amertume et de haine de germer dans notre cœur, prenons garde dans nos agissements. Si nous ne nous occupons pas rapidement de cette racine, cela aura un résultat spirituel dévastateur dans notre vie. A nous de réfléchir sur ces questions. Connaissez-vous quelque chose qui se dresse entre vous, et un frère ou une sœur en Christ ben, Il faut les régler. Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où vous n'étiez pas bien avec un frère ou une sœur en Christ Rappelez-vous de cette situation aussi. Et faisons le pas aussi, n'attendons pas l'autre à faire le pas, mais nous en tant qu'êtres responsables. Et quelle différence cela fait-il dans l'Église si les membres démontraient cet amour de Christ les uns pour les autres Eh bien, ça veut dire qu'on va vivre vraiment dans la lumière. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre dans l'amour les uns pour les autres. Amen. Soyez bénis.